0: Debaty je, debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobností společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do, toho. Jdeme do toho, Ano, vážení posluchači, slyšeli jste, středa, debaty je třeba. A diváci jsem zapomněl, protože tento pořad jde samozřejmě zároveň živě v televizi. Dnes máme minuty a začínáme právě pořad středa, debaty je třeba. Eh, jak jsem již říkal kolikrát, Toto je pořád, kdy hostí, kteří jsou momentálně právě tady pomyslně ve studiu u mě, si přinesou své témata, každý nadnese to téma, no a ten druhý samozřejmě potom mu na to bude odpovídat, nebo kontrolovat, nebo doplňovat, nebo cokoliv, ale to samé samozřejmě můžete udělat i vy, vážení posluchači a diváci, na telefon, který vidíte na obrazovce, Jinak je to pro posluchače 608, 12, 14, 19. Mám dneska nějaký <coughs>, přiskříplý hlas, trochu jsem se nachladil, tak mám takový nějaký divný hlas. No, ale to mi neomlouvá v tom, že musím představit naše dnešní hosty. A mám to teda zleva, jak to tady máme ode mě. <laughs> je to Antonín Baudiš. Tondo, hezký večer, Ahoj, já těm zdravím. Děkuji za pozvání. No a samozřejmě Jindřich Pavlis zase po nějaké době. Jindřichu, hezký večer, taktež.
1: Hezký večer, Pavle, hezký večer, a hezký večer samozřejmě všem posloupačům.
0: Zapomněl jsem říct, hezký večer na Sibiř, ale nedivte se, nebo nelekejte se, není na Sibiři ještě zatím, ale je na České Sibiři, takzvané VIT, to je tam na táborem. Ano, koukám z
1: domu rovnou, rovnou na ten blaník. A na ten blaník, kleníž. ano.
0: Kde je, jak si říkal, několik centimetrů sněhu. No, takže je to jako na horách. Dobře. No a jak už jsem říkal, témat asi bude hodně, ale takovýto dominantní patrně budou ty volby. A samozřejmě klasicky je to situace na Ukrajině. Kde došlo k nějaké, nějaké takové mimořádné události, dokonce dnes. E, Hosti o tom ještě moc neví, nestačili zaregistrovat, teda aspoň teda tonda, co jsem slyšel. Ale Jindřich už o tom něco asi ví, a už by od, okolo toho mohl něco povědět, něco takového nechci říct přímo konspiračního to ne ale něco takového, co mu řekly hvězdy, protože to jsem taky zapomněl říct, oba dva dnešní hosti jsou víceméně méně taktéž astrologové. Takže začneme asi u Jindřicha.
1: Jindřichu. Tak na Ukrajině došlo k té nehodě helikoptéry s plnou osádkou ministerstva vnitra. Taky mám ještě kusé informace, viděl jsem nějaké záběry, toho dopadu nebo prostě toho nepořádku jako okolo toho. Vypadá to, že to byla velká asi že se to nehoda nebyla. Mm. A samozřejmě, když sleduju tu situaci na Ukrajině, tak to přirovnávám v podstatě v situaci v roku 1944, kdy je pravděpodobně možnost změny určitého vedení. Myslím si, že i pan Zelenský bude mít co vysvětlovat a můžeme se dočkat prostě v nejbližších dnech možná pokusu o změnu politického vedení na Ukrajině, nevím. Mám to ještě kuse, když vidím prostě, jak se ta situace vidí. Jo, znovu opakuju, že ani já, ani nikdo jiný, kdo dneska vysílá, nejsme proti jakékoliv válečné operace a jakýmkoliv válečnému konfliktu.
0: Nejsme proti? To se Ale... špatně. Nejsme proti? Znamená, že jsme pro... Nejsme,
1: nejsme proti, no, jako jsme proti tomu, aby se vůbec tak. válčilo. Jako, jo, ano, ano. Samozřejmě ty anabáze a eskalace situace od roku 2014, jo, která je dost nepřehledná, zasahuje náš... Stát dosti nepříznivě nejenom ekonomicky, ale v podstatě i ta situace okolo těch prezidentských voleb připadá jak válečná hmm. zóna, že jo, kdy se v podstatě dneska rozděluje venkov proti městům. Myslím si, že tohle je docela dost nefér už od politického vedení, že se přenáší boj do našeho státu na občanské úrovni ohledně volby prezidenta. Takže uvidíme, jaké budou informace, kdo za tím stojí, co za tím stojí. Jo, každopádně nikdy to nevěstí nic dobrého. A nejhorší na tom je, že pravděpodobně to spadlo na školku, takže zase, zase dětské oběti někdo tvrdí, že byly děti přímo v helikoptéře, že tam byly prostě rodiny s manželkama, takže
0: nevíme. Je zajímavé, že tam tam bylo tolik těch lidí z toho ukrajinského vedení ministerstva vnitra. Byl to asi, jak tak koukám, tento vrtulník, Eurocopter EC-235. Vypadá to, že to byl tento, který tam spadnul. Já, abych pravdu řekl, když jsem viděl takové záběry od různých těch záchranářů, co tam byly. Dokonce tam na české televizi byl pořád, tam odsuť. A tam byly nějaký nějaké čeští záchranáři, který tam natáčeli přímo to. těsně potom, když to spadlo, tak já nevím, co tam teda dělali v tu chvíli zrovna. Je to zvláštní taky, se říkal, že by tam zrovna akorát byli čeští záchranáři. No, nevím. Ale je fakt, že tam natočili docela zajímavý docela zajímavý jako senky, a to vypadalo jako, když tam vybouchne pomalu, já nevím, jaká obrovská bomba, protože když to bylo brané trochu z dálky, asi z drona, tak tam bylo několik velkých ohněsek požáru. Kdyby to byl jeden, neřeknu, ale několik velkých ohněsek požáru, to tam všechno hořelo, úplně šíleně, tak si říkám, tohleto jestli teda je pád vrtulníku, tak to je teda opravdu velmi, velmi zvláštní.
1: No, ale raketa musím... ti ten výbuch takovýhle způsobem neudělá. Taky ne mě to připadá, jako kdyby byla už nálož přímo, přímo v tom vrtulníku. To, přímo v helikoptéře a samozřejmě museli mít 100% jistotu. Ano, vypadalo
0: to opravdu, že, že já jsem si taky říkal, to vypadá, jako kdyby něco převáželi, nebo kdyby tam jedno něco dal. Jo? A um, opravdu to, to nebyla jedna nálož, to muselo být víc výbuchů. A myslím, že tam i někdo říkal z těch svědků, ale to si nejsi úplně jistý, že slyšel víc výbuchů, nejenom jeden Takže možná, že doví, jak to nebylo. Dobře. Tondo, chceš tomu něco říct nebo viděl jsem, že to byla pro tebe čerstvá informace, toto, takže jak to cítíš možná jenom, jak to cítíš, protože...
2: Já za sebe nemám problém s přirozeným vysvětlením, protože v těch oficiálních zprávách, co se píše, Za prvé, že vrtulník letěl níž, než by bylo správné, Nebylo to vnitřní Kiev, ale rozšířené předměstí, to počasí mělo být mlžné, což vidíme i u nás, že když je Škaredě, tak ta viditelnost není slavná. Takže já si tam nechávám prostor, protože to mohla být nehoda. Jakkoliv potvrzuju, že ten rozsah toho požáru je uh, jako nepochopitelný rozsah a intenzita. Jo? Mm-hmm. A um, pro mě bylo určité překvapení um, minulý týden, když odstoupil um, no, Oleksij Arestovič, který byl jedním z nejbližších zelenského spolupracovníkům a můj pocit je takový, že tímto krokem on si může chystat prostor pro svůj návrat On to nebyl minulý týden, ono to bylo včera, jo, ale těch událostí mě už to tak jako se hromadí, že mám pocit, jako, že to vím dlouho. Jo. Mm-hmm. teprve včera odstoupil. Hele, to, co kolegové říkáte, že se na Ukrajině může připravovat nějaké střídání stráží, tak ten arestovič je tam pro mě důležitý, protože ho pokládám za číslo dvě, ukrajinského civilního vedení, když není řeč o vojenském vedení Ukrajiny. A jakkoliv ten pán stojí na stejné straně jako Volodymyr, tak se mi zdá intelektově stát o třídu vejš. Je to super inteligentní člověk, Um, ale to jsou jenom takové mé poznámky pod čarou, jo, nechci z toho uh, vyvozovat uh, něco, kdo ví co.
0: Mm-hmm. Jasně, ono to je ze vším, tak to tišo. Lidi by chtěli slyšet hned, jak to bylo uh, všichni a um, samozřejmě veškerý média všechno tají, protože patrně jako se čekalo na to, co řekne A čekalo se, až se probudí probudí Biden, když tam spadla ta raketa, jak tam vyhodila ten traktor do vzduchu v Polsku, nevíme, či to byla. Všichni předjímali, že to byla ruská, nakonec se zbudil Biden a bylo doporučeno, že to je všechno jinak, tak to najednou bylo všechno jinak. Nikdo neřekl, že dezinformovali, protože oni jasně říkali, že to byla ruská raketa, že to tam byl úmysl, že jo. nikdo se neomluvil, nikdo z toho nemá žádný potahovačky, ale e, protože to byl, to byl ten, to byl mainstream, tak to je v pořádku, no. Takže... Tady patrně něco podobného. Tyko se snaží všechno zamaskovat a čekat, až kdo jak rozhodne, co, co se bude oficiálně říkat. No. Podle mě to tak je, jako vždycky. Vid, Jidřichu, co ty na to?
1: No, já se osobně myslím už jenom kvůli aktivitě, Henry Kissinger, který všich krajině zase vydal několik dost důležitých prohlášení. Oni se potřebují prostě nějakým způsobem globalisté domluvit, v podstatě americký neokonc jako prostě by chtěli sice tvrdý konflikt, ale na to nemají prostě teďkon kapacity a v podstatě veškeré granáty, které se vyrobí a dodají na Ukrajinu, jak jsou vystřílený během ne. Jo. A v podstatě hnát to do obraných liní, tam busové nepůjdou určitě a v podstatě Ukrajina je už prázdná v tom posílat lidi jako futerkanon, jo. Hmm. Samozřejmě západní Ukrajina je prostě plně pod vnějším řízením Spojených států a Velké Británie. To je o tom žádná podobně jako my. Ale tam je to prostě v této otázce daleko tvrčí. V podstatě globální klika potřebuje hledat z toho vyústění. a to řešení je v tom, že je možná ta výměna. Jo? Proto by jsem se nedivil, že, jak říkal Antonín, muž číslo dvě se může vrátit jako muž číslo jedna. Jo, ono v podstatě takhle. Pro celý svět by bylo dobré, kdyby ta situace vyústila do nějakého vyústění a do nějakého konsolidace jakoby, těch vztahů. Ale... Bohužel si myslím, že v této situaci nedojde a že v podstatě ukrajinský konflikt se zavede do absolutního konce. A samozřejmě mám velké obavy o střední Evropu jako takovou. V podstatě vidíme to i tak, že spojené státy zdrojově vysávají celou Evropskou unii Zároveň vidíme Mexiku, určité čistky, Brazílii, kde si samozřejmě spojené státy připravují druhou půdu pro své další teritoriální působení. A to i přesto, že spojené státy mají prostě vnitřní politické problémy, takřka na hraně občanské války. Já nechci samozřejmě předbíhat, ale v podstatě tato situace ohrožuje v podstatě zejména nás, protože my nemáme postavenou ekonomiku na soběstačnosti, včetně potravin a tak dále. Nevidím tu situaci moc dobře a myslím si, že není tady ani Politická vůle v nás, jako aby vůbec se tady myslelo na občana Českého státu. No. Jo, jako v mnoha věcech prostě naprosto diletemická práce na ministerstvu zahraničí, vypovězení prostě věcí, místo toho, aby jsme fungovali trošku jako středomoc, tak v podstatě jasný, že se do toho konfliktu otevřeně zapojujeme a nevidí se mi samozřejmě, že prošlo i změnění jakoby vysílání vojáků do zahraničí, že s pravou mocí rovnou na vládu. No ještě, je snad jeden,
0: ne, ještě snad ne, ještě snad je to návrh. Zatím, zatím snad ne. Ale prvním čtením to už prošlo. A jo, asi jo, prvním čtením, asi jo. Ale... Prvním čtením to prošlo. Hmm. Pavle, já projevím
2: uh, sebereflexy. Sebere ano, prosím. Uh, hele, dík za ty fotky, který jsi tam ukázal z toho uh, nejenom místa nehody, ale i okolí, mm-hmm. protože ty fotky uh, jasně popírají to, co stojí v mainstreamu a co já jsem tady citoval. Uh, zaprvé uh, nebyla tam plná viditelnost, ale uh, vidět bylo pořád tolik prostě vzdálenost na 500 metrů úplně v klidu, za prvý. Za druhý, ta školka byla obklopená mnohem vyššími budovami, takže to, co se píše v mainstreamu, že ten vrtulník v mlze zavadil o střechu školky, se je vybejt úplná kravina. Hle, celý je to jinak,
0: prostě. Oni říkali, že vrtulník, dokonce tam byly nějaký očitý svědci, co jsem slyšel, Tak říkali, já tady zkusím ještě pustit takový záběry, který tady jsem ještě našel přímo z toho místa. Říkali, že ten vrtulník se prostě začal točit najednou ve vzduchu a jako směřoval dolů hmm. samozřejmě, ale um, že hledal, podle všeho to vypadalo, že hledal místo, kde by jako způsobil nejmenší škody, to znamená nějaký... Ne, kde by přistál, to už asi nešlo, ale aby, ne- aby nespat na nějakou výškovou budovu, jo, který tam byly okolo taky samozřejmě, tak si vybral <tězí> školku, no to on to asi nemohl vědět, to je školka samozřejmě, ale je to takový Taková, takový smutný. Ale podle,
1: podle těch záběrů, které tady jsou, no. tak to jednoznačně vypadá, že ten vrtulník byl roztrhán zevnitř.
0: No, to bohužel... A já... víš, že ano, reklam...
1: ano, 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 ano. Tohle to je neobhajitelný. Tohle to je prostě výbuk zevnitř.
0: No, hele, bohužel tohle to no. já nepoznám. Jsem vojenský odborník, Já to ale
2: je to, tam, je to tam, jak říká Jindřich, protože tam. vidíš, že rotor je někde úplně jinde a to hmm. nedává smysl. Aby rotor a listy byly u sousedního baráku, zatímco vrtulník dopadl na střechu, to nedává smysl, prostě.
0: Nevím, opravdu nevím, Já to e, musím ještě
2: je, jedno.
1: Tam na tom záběru je evidentně vidět, prostě v rámci demolice prostě ty struktury toho, toho helikoptéry, prostě, že je to roztrhaný zevnitř.
0: Je fakt, že kdyby spad na zem. No. vrtulník tak ostře nikdy nespadne, ho, protože on má ty setrvační <sí> síly, takže kdyby spad, tak bude třeba rozmačkaný, ale nikoliv roztrhaný, to je docela pravda, koukně no. se tady, tady je to úplně, hele, to je roztrhaný na kusy celý. Jo, když se na to koukneme.
3: No, jo,
2: tak... Tenhle ten
1: výbuch není ani po zásahu k případnou ra- raketou,
0: jo? Tak,
2: tak, tak, přesně tak. Hele, to, co jo? si tady ukazujeme, texta, oh. tenhle Toho... uh, ropor, je dobrých 250 metrů daleko od místa
0: dopadu vrtulníku. To
2: tak. nedává smysl.
0: Tak to nevím, jak daleko, ale není přímo na místě. To je pravda. To je pravda. Hm?
1: Jako počkáme si, co ještě Hele, mainstream líza.
0: Možná vypadne
2: nic, já myslím, že to zahrajou pod koberec. A, určitě. A kdo ví, co se v těch um, ukrajinských jakoby, top složkách uh, děje, Odhrava. protože ty dlouhodobé zprávy o um, soutěži mezi ministerstvem vnitra, um, armádou, a nejbližším tím uh, vojenským vedením uh, kolem Zelenského uh, by vysvětlovalo, že ministr vnitra prostě někdo ho chtěl odstranit. Ale upřímně řečeno, uh, v rámci Ruské federace bude podobný napětí mezi uh, armádou a těma Wagnerovcema a Putin má, myslím, dost práce to tam jakoby korigovat, protože je zjevný, že uh, ty Wagnerovci jsou kvalitou uh, výcviku práce vybavení uh, zhruba čtyřikrát vejš, než uh, jako běžná armáda, což je velmi nepříjemný. Jo. Takže i proto um, se tam teď po ty výměně uh, toho generála Surovikina přistoupilo uh, k té koncepci uh, těch vrstvených jednotek, kdy uh, ti Wagnerovci tvořej uh, úplný čelo, mimo jiné i proto, aby ty běžné jednotky uh, nebyly jako rozšmelcovaný. Jo? Uh, ty Uh, příslušníci ukrajinské armády, uh, stejně jako žoldnéři na ukrajinské uh, straně, jsou uh, v tom konfliktu zapojeni přeci jenom uh, už 8 let, jo, takže mají 8 let uh, bojových zkušeností navíc, s čímž se uh, ruská armáda nemůže srovnávat. Uh-huh, uh-huh.
0: No, dobře, pánové. <kly> takže. Co k tomu ještě říci, no. Nevím, jestli snad dovodit trošku, nechci říct zakonspirovat opět, ale trošku se zamyslet, na náhodu to skutečně nevypadá, nebo nějakou, nějakou neumyslnou havárii. Nevypadá to podle těch otek. Kdo teda, podle vás, a tyko dám slovo Jindřichovi, by mohl mít na tom zájem, aby zrovna těto lidé, anebo As, nebo možná někteří lidé z toho vedení ukrajinského, aby to takto, jak se říká, odskákali. Kdo by na to mohl mít zájem a proč?
1: Já si osobně myslím, že zatím stojí takzvaně globální prediktor a jeho klika. Jo, protože jestli, že globální prediktor něco nechce, tak nechce jaderný konflikt.
0: Ano. Jo. Myslí, že a že tím, tím počítá, to se zabrání?
1: Ta americká generalita prostě do toho šla přijít s horkou hlavou a v podstatě Západ nemá zdroje. Mm-hmm. Jo? A bezpodmínečně Západ prostě potřebuje e, oddechový čas. Jo? Vidíme i prostě to jednání německé strany s Čínou v rámci ekonomických podpor. Vidíme prostě, že i jmenování Gerasimova prostě je v pozici jako s Žukovem. No, mm-hmm. vedou světový válce. Jo, kdy prostě v armádě z generálního štábu určití věci vázly. Vidíme to prostě i na jmenování Medveděva pro do daleko významnější funkce a je toto to heslo prostě své přátelé mě blízko, ale své nepřátele ještě blíž. Aha. No, v podstatě e, svět si musí uvědomit to, že opravdu balancujeme na hraně jaderného konfliktu a není to žádná prdel. Ty jsi říkal, jo. že... Jo, a samozřejmě ty zahraniční elity, které jsou u toho strukturního řízení, že mají svoje věci, svoje složky. Vidíme prostě, jak se to milé ve Spojených státech už jenom přijmenování McCarty, Jo, kdy určitý e, kongresmeni nehlasovali. Prostě, Nebo bylo tam prostě strašně složitý vyjednávání. Jo, ta situace je politicky velice nestabilní. Jo, takže si myslím, že i to prohlášení prostě ze stran e, Henryho Kissingera, což je v podstatě mluvčí globální kliky, tak e, je to vykročený k nějakému řešení. Všimněme si, že Zelenský furt tvrdí, prostě, že nechce vyjednávat, nechce vyjednávat, protože samozřejmě ty telefony nebo prostě ty snahy o to jednání že jo, z určitých klanových struktur jsou. Mm-hmm. Jo. A do toho samozřejmě, že jo, to můžeme přirovnat k našemu prostředí, kde vidíme taky velice nestabilní politické prostředí, kdy se prostě má tí pětikouka s Anem. Jo, kdy jde o rozdělení e, ekonomického vlivu? Jo. Jo, kdy e, v podstatě už se to netýká jenom politických uskupení, ale už se to rozšiřuje i do občanských struktur versus vesnice a města. Jo. Jo, čili jako, myslím si, že jako hodně tečou nervy po všech e, řídících pákách. Jo. Vidíme to prostě i e, v tom, že s pozatýkáním určitých okruhů lidí prostě v Německu. Vidíme to prostě i na prohlášení že Merkloví, že měnské dohody byly jenom zastíracím manévrem. Jo, v podstatě tady jde o to, že není jo, na kolektivním západu jakoby důvěryhodný nebo důvěryhodnost eh, cokoliv a jakkoliv dohodnout a dodržet. Jo? V podstatě se to rovná chaosu. Jo? Mm-hmm. A ta situace se mění každým dnem. A Jindro. samozřejmě mainstream se jede s, no, půjdej.
2: Děkuju. Uh, já tě poslouchám a tví uh, komentáře otevírají mý myšlení, za to jsem ti vděčnej. Ale um, kdybych mohl zkusit trošku uh, vyro, vyrovnávat. Hle, je možný, že jediný, co se bude dít, budou nějaké uh, jako posuny armád a že rusové se budou prostě houfovat a bělorusové taky. Ale je možný, že ta situace tam zůstane takhle jako zakonzervovaná s tím, že Rusové dosáhnou svého, možná postrčejí ty hranice ještě dál. To, co říká, že západu došly zdroje, na mě to určitě dělá stejný dojem, jenom když si vezmeme to vystoupení zelenského v Davosu, respektive, telemostem, tak on tam zase apeloval, ať mu západ rychle pošle tanky, ale ta situace je zamrzlá v tom, že Poláci nemají jak dopravit svoje tanky, protože nemá smysl Ukrajincům dávat leopardy bez vycvičeného personálu, že Ukrajinci ten personál vycvičený nemají na Leopardy. Ono to není tak, jako že dostaneš tank a všechno funguje, a servisování a tak dále. Prostě jo. No a uh, údajně prostě s odvoláním na jednoho z polských um, jako insajdru uh, ty posádky tanků uh, je tam odmítli odvést. S tím, že radši opustějí armádu. Jako, jo, je velmi pravděpodobný, že uh, ty polské jednotky, které uh, přišly o život v loňském roce uh, na Donbase, um, způsobily, že uh, řadoví příslušníci polské armády jsou vůči účasti v tomhle konfliktu velice zdrženliví. Teď Wall Street Journal píšou české noviny, jako mainstreamová zpráva, že Wall Street Journal si tak trochu jako stěžuje, že Němci nechtějí posílat svoje tanky na Ukrajinu s odůvodněním, že je tam pošlou až potom, co je tam pošlou Američani. A Američani taky nespěchají s posíláním tanků. Jo? Takže proto ten Zelenský dneska v Davosu um, kritizoval Západ, že mu nikdo tanky neposílá a suma sumárum um, je, je to zvláštní ale může to vyústit k určitýmu zakonzervování té situace, což by mohla být určitá forma ne zrovna příměří, ale když si vezmeš, že válka mezi Řeckem a Tureckem nebyla ukončena od roku 1974, tyhle dvě země mezi sebou mají permanentní válečný stav, tak je možné, že Uh, to podobně dopadne i na Ukrajině.
1: Uh, ne. K tomu, aby to takhle dopadlo na Ukrajině, by muselo být s kým mluvit. A osobně se nedomnívám, že by Rusko nechalo ten uh, konflikt zamrznout. Jo? Protože to k ničemu nepovede. Osobně si myslím, že do Er je vyřešeno. Že Rusko do toho zatlačí a to záleží na tom. Jo. Něco, něco jde na pozadí. Henry Kissinger v podstatě prohlásil, že chce Ukrajinu okamžitě do NATO. Je to v podstatě pokus o zmrazení toho konfliktu. Je to manévr řídící struktury, který by ten konflikt zakonzervoval. V případě toho, že by byl urychlený přístup Ukrajiny do NATO. Takže to by znamenalo v podstatě vtažení e, už na naprosto oficiální úrovni e, všech armád NATO do válečního konfliktu. Máme tady třetí světovou válku. Jo, se všem šady, jako jo. Čili e, než se určitý procesy odehrajou, i Díky tomu, že Wagner jednotky jsou velice aktivní, tak v podstatě vyřešení konfliktu na Ukrajině tím, že Rusko zatáhne celou Ukrajinu a bude kapitulace prostě ukrajinského režimu, tak to zakonzervuje která umožní to další jednání. Nevtáhne to Polsko do válečného konfliktu, ne, nevtáhne to do válečného konfliktu mobilizace na Slovensku v Čechách. Mě to Ale
2: docela moje... těsí. No, moje zprávy. Eh... Mám přítele, který eh, takový jako svérázný mladý muž eh, s mnoha kontakty. Hm. On dělá čas od času, že zavolá do Ruska, normálně svým mobilem tam zavolá jednomu ze svých známých, který jsou prostě v armádě na jiný než řadový polici, pozici. A normálně se ho ptá, tak jako my se tady bavíme spolu, prosím tě tak, jak to vidíte, nebo jaký jsou pány. Jo? Což je velice vtipný, protože my tady vnímáme už tu železnou oponu, ale ty telefony přitom fungují, že jo? Nebo přes telegram, tam se dovoláš, koliv. A ten jeho známý mu říkal někdy na podzim, no hele, my tam s váma v tom Česku, Slovensku, jako na jaře 24 chceme být na slovenské hranici. A asi vás nechcem zničit, ale asi vám povypínáme tu elektřinu, jako jsme to udělali na Ukrajině. No. A je možný, že mezi tím během toho půl roku se ta situace jako taky změnila, protože ono je to vyčerpávající a nevděčný i pro Rusy. Ta podpora veřejnosti válce, myslím si, že je sporná a tím pádem je to náročný i pro Putina. A tak toto říkám jenom jako připomenutí ty varianty, že e, únik z té situace, únik pro všechny by možná všem přišel vhod. Hmm.
1: Jo, osobně se domnívám taky. Jo.
0: Hmm. Že, Ale jak to e, udělat, prodlužování... aby... Jak to udělat, aby ani jedna strana se necítila jak si poražena? To je, ten největší, to je ten největší problém. Já se ještě vrátím k tomu pádu k tomu, tomu vrtulníku, protože tady mám poslední zprávy, 21.18 z novinek, ale to je chvilku starý. Takže ukrajinský prezident Zelínský řekl, že podle něj Nešlo o nešťastnou náhodu. Jo? Takže ten už to bere jakože. A tady někde jsem koukal. E, ukrajinská tajná služba podle Reuters uvedla, že vyšetřuje a zvažuje několik možných příčin avarie, včetně porušení pravidel letu, technické závady nebo úmyslné zničení vrtulníku. Jo? Takže tady vidíme, opravdu i z těch posledních záběrů je vidět, že e, tam to nemohl být obyčejný pád. Jo. To, opravdu, to opravdu, už jsem teda viděl e, asi jeden vrtulník, jak spadl. ale prostě drží to pohromadě většinou, jo, protože to nejsou tak obrovský pády, jako z letadla. Drží to pohromadě, maximálně ulítne tak rotor, to je pravda, ale aby byla takto rozšvíkaná úplně na cucky e, celá kabina a všechno, tak to teda asi opravdu e, prakticky by taky nemělo dojít výbuchu maximálně k nějakému požáru nevím. Nevím, je to, je to opravdu podibný, ale jak už tady přiznávají, že už to nebyl, nebylo samo sebou, že to nebyla náhoda a že to byl nějaký úmysl buď se střelení, nebo co. No, tak to jenom k tomu ještě jsem se vrátil.
1: U těle těch vrtulníků je, jako, je poměrně dost pevná vnitřní konstrukce. Takže i případu je to jako v závodní maudě. Co hmm, to zmučlá? Můžeme si silné ale rám zůstane prostě méně neporušený. Mhm.
3: když
2: tam Ale jestli si vzpomeneš na úmrtí uh, Petra Kelnera, hmm. hmm. tak tam se ten vrtulník uh, kutálel z samého vrcholu kutý hory. Ano. A byl, byl, byl po a přitom prostě byl pohromadě
0: akorát jako ulomená vrtule, jo? Ano, přesně tak. Jo. přesně tak. No, takže tady to je, je víc než No, dobře, takže už to necháme. Jo, navíc,
1: navíc ten, ten vrtulník, že jo, nemohli jít jako bez, jako s normálním, civilným, jako klasem, muselo to tam mít prostě nějaké zpevnění, jo, prostě letí těm vnitrašní. takže ten vrtulník musel mít jednoznačně bezpečnostní prvky proti prostřelení a podobně, takže jako rozhodně tam byla hodně zpevněná ocea.
0: No, tohle to byl asi civilní vrtulník, podle všeho, jestli to je ten, který tak, tam ukazovali na obrázku.
1: Bezpečnostní pravidla jsou jasný, jako ještě, když je Ukrajina ve válce.
3: Hmm, hmm,
1: hmm. Jo, to prostě jsou bezpečnostní směrnice, prostě bez diskuzí. Hmm. Jo, prostě nastoupíte do obrněného transportéru a jo, nebo proste ne, nemůžete nasednout prostě do tramantu. Jako.
3: Mm-hmm.
1: Jo, kort, když je to ještě uh, úzké vedení. Jo. Mm-hmm.
2: Hle, pánové, když jste mě přivedli k tomu, abych se na ty novinky podíval, ano. tak uh, s určitým překvapením uh, Vzhledávám, že Biden se dostává pod tlak, který může vést k jeho nějakému odstavení, vzhledem k tomu, že přímo jeho právníci, Bidenovi právníci oznámili, že nakládal špatně s utajovanými dokumenty. A jako chápete to, že by právníci, který prezident zaměstnává prostě na plný úvazek, napráskali na svého šéfa, navíc prezidenta jako muže číslo jedna na planetě, Uh, víceméně kravinu, jako nakládání s utajovanými dokumenty, to i ta uh, Hillary měla svýho času přece skandál, že její telefon a e-mail byl napíchnutý a ty její maily se dostaly prostě buch ví kam. Takže uh, nemůžu se zbavit dojmu, že je tu uh, jako snaha i odstavit Bidena, jenom, že uh, ta viceprezidentka Kamala Harris není řešením, protože ta je jako úplně uh, nekompetentní, jo. A vidíte, že on je kritizovaný i za to, že uh, od okamžiku, kdy se stal prezidentem, v tom uh, prezidentským úřade, úřadu pořádně nebyl, že normálně je doma, furt sedí doma prostě v Dalaváru jako u jezera, jo. Mhm. A najednou vám to píšou novinky a vy si říkáte, co co, co se tady děje prostě.
0: Ale máme telefon, takže Václave, prosím, jak stručně, jasně, bez nějakých emocí. Prývně
4: stručně a a jasně. Omlouvám se za to. Já jsem prostě, mám nový počítač a ještě se s ním učím zacházet. Ale takhle, ten vrtulník samozřejmě, vy jste řekl řek přesně to, to, co bylo jako jasný. Ten vrtulník byl něčím naložený a, a vybuch prostě a proto uhlí, uhlí ten rotor. Ten sporek a to udělalo tu jámu. Je to, je to normální? Jo. Nebo ne? Taky.
2: Velmi, dobře, Takže, velmi dobře. To je velmi jedna
4: dobře. věc. A druhá věc. Pana Baudiše, tak ty jeho prognózy a ty keci ty jsou úplně mimo. Tak, no, a je to. Pavleš je dobrý, ale prostě Baudyš je, no, super někde, 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 jako, <laughs> jeho táta, když stříl do letadla. Díky na sluch. Tak, tak. A...
0: to je krásný. Tak jak, si ho, Antonín, to jak, jak si ho, pochválil jak se ho on je to Antonína, v tu chvilku napravil. Antonína,
1: Antonína sleduju hodně dlouho a nemyslím si, že jeho prognozy jsou zrovna mimo, jo jo, protože jsou vážné jako člověka, který...
2: Ale asi jsme potřebovali trošku jako zčeřit vodu, tak se do toho Václav opřel
0: Ano, 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 ano
3: tak. Tak jako určitě,
1: jinak samozřejmě děkuji za uznání, ale důležitý je prostě, že jsme tady od té debaty, že jo, je kolem voleb, takže abych to přesměřoval třeba k těmu, vám. To je poměrně dost důležitá věc. Ano, můžeme jo, já bych to Už... jo, Dobře. Za prvé, ta kandidatura, tyhle ty věci, proběhlo nám tady zatmý slunce, potom zatmý měsíce, co pozoru na lidech, tak v podstatě je to zatmý. U některých nebo u většiny lidí způsobilo naprosto projevení opravdovosti v charakterech. Jo. Provázelo to tady samozřejmě pár skandálů. Ty volby vnímám jako velmi, velmi nešťastný a v tom si myslím, že se s Antonínem shodneme, že ty volby prezidenta jsou velmi, velmi nešťastné. Co se týče kandidatury samozřejmě pana Bašty, myslím si, že celá ta jeho kampáň měla velké zpoždění v, v náběhu ohledně posledních tří neděl. Já jsem v podstatě nechtěl volit nikoho ale nakonec jsem volil program číslo dvě pana Bašty a velmi mě mrzí, že se takhle nejelo už od září. A co se týče druhého kola, já rozhodně za sebe volit nepůjdu, protože osobně se domnívám to, že Vůbec je úplně jedno, kdo tím prezidentem bude, protože oni o tom, jakým způsobem bude směřování tohoto státu, o tom rozhodovat nebudou. Protože my jako stát opravdu tu souverentu nemáme a jsme plně pod
5: vnějším řízením. Samozřejmě... Myslím si, že
1: i pro pana Babiše stát se prezidentem znamená ztrátu nad Anem a určitě to v tom politickém uskupení zeslabí to Ano jako takové. A
5: z astrologického hlediska se domnívám, že půjdeme brzo volit znova.
1: Jindro, děku, já na tebe zkusím navázat. Navále.
2: S dovolením to vemu od starých řeků. Jmenovitě, loni na podzim vzpomínám, když Michal Semín z akce Dost nám v rámci spojenectví říkají, říkal Já už nechci prohrávat. My tady. Prohráváme prostě jednu bitvu za druhou a ten jeho postoj mě utkvěl v paměti, byť to dávám k lepšímu. On říkal, hele, a není lepší, ať si to všechno vemou, ať si vemou parlament, senát, vládu, prezidenta, tím rychleji se to sesype. Hmm. My tady vedeme pořád nějaký jako zadržovací války skrze Zemana, který uh, v, ve finále stejně potom otočí. Uh, za sebe jsem uh, nominaci pana Bašty um, vnímal jako uh, zoufalý krok. Myslím si, že uh, Tomio... Nikoho neměl, ale Jaroslav Bašta o to nějakým způsobem stál. Ale je těžké to tady rozhodnout, protože můžeme mu přiznat, to, že vůbec tu chuť do toho měl, jakoliv naskočil doopravdy pozdě. Uh, peníze se sbíraly pomalu, nějaká kampaň prostě, hele, to se může stát, že to takhle dopadne, jo, ale myslím, že jsme tam jako alternativa projevili uh, určitý amatérismus uh, i protože tu kandidaturu uh, Aleny Vytázkový a Josefa Skály jsme nedokázali nějak uh, líp prostě uchopit a po. Post- postavit se za ní. Což mělo zase příčiny, myslím ty, že paní Vytázková velmi málo komunikovala. Ten projev tam byl víc než minimální a potom je těžký tamto podporu poskytnout. A za Josefa Skálu se nepostavila dostatečně zřetelně KSČM, což myslím, že tu jeho kandidaturu um, oslabovalo. No. Takže došlo na uh, slova Michala Semína, ať si to všechno věmou, ale um, je to asi
5: projev mýho ega, uh, nerad prohrávám. Uh, to, aby Byl v čele Andrej Babiš, je mi
2: milejší, než aby tam usedl Petr Pavel. Jakkoliv si denně prostě na sociálních sítích musím uh, se z monitoru prostě vrstvu zpašků uh, uh, a, a výčitek, že jsem, jsem hloupej a bezcharakterní a mám zavřené srdce. A, uh, jo. Hele, přijde mi jako když ve společnosti teď probíhá určitý lov na ty uh, škůdce společnosti, který chtějí babiše volit. Liberální demokracie uh, není najednou ani liberální, ani demokracie, protože uh, podpora Babiše je um, automatické prostě vyřazení ex komunikace z dobrý společnosti. Ale uh, paradoxně to může Babišovi pomoct. I to, že všechny média jedou uh, takhle jako tvrdě non-stop 24 lomeno 7 proti němu, tak může paradoxně způsobit uh, opačný efekt, jo, že lidi mm, to vyhodnotě jinak, jakkoliv uh, to, aby Andrej mobilizoval uh, nějakých 700 tisíc voličů navíc, by byl úctyhodný výkon, a zatím se mi zdá, že je z toho všeho Andrej spíš uh, vyčerpanej a i trochu jako spadlej. Jo. Nevidím ho ve formě, nevidím ho na koni, ale nevyčítám mu to, protože uh, má věk, má za sebou uh, velmi náročné roky. Hmm. Hele, ono je to těžký dělat pořád nějaký jako kampaně kvůli to je parlament, pak je to senát, kraj, tak jako prezidentský volby. To by umořilo vola, jo. A předávám ti slovo, Indro.
1: Jo, samozřejmě, jak já jsem říkal, je to prostě válka mezi klamamávou, ekonomický vliv a tak dále, a tak dále. Tak Ale... Rozhodně, rozhodně Andrej Babiš má šanci. Už jenom z toho důvodu, že v podstatě se generálu Pavlovi vkládá do úst něco, co v podstatě na jeho tweetu potvrzeno nebylo. Jo, to jsou ty hysterie kvůli tomu, že bude mobilizovat. Samozřejmě vím, že je to generál a že k té mobilizaci rozhodně má blízko a sleduju ty kroky parlamentu tak Je to nasnadně i vůči situaci na Ukrajině, ale každopádně ta hysterie kolem toho, nebo ty obavy, nebo ten strach určitě i od voličů generála Pavla přelinou ty hlasy Andréovi Babišu. Ale znovu říkám, pravomoce prezidenta nemáme prezidentský systém. Ty zásahy nebo snahy do ústavy pokládám za daleko závažnější krok. A mám obavy prostě, že veřejnost tomu nevěnuje značnou pozornost. Druhá věc je, co vidím jednoznačně na vládnoucích stranách, že ořízení nemí vůbec nic. A v podstatě nevidím tam jedno jediné těžítko, že by zalobovali prostě za stabilitu našeho státu. No.
3: Mm, mm. Jako
1: vidím v tom prostě, jako opravdu velké diletantství a v tom vidím to nebezpečí.
3: Mm.
1: Jo, samozřejmě ta situace astrologicky e, nevypadá vůbec dobře, ale projdeme tím. Dobře. Jen Otázka si... zní, za jakou cenu. Rozumíš mi, jo? jo hmm. prostě tady já mám velký problém prostě s Babišem už díky eh, covid agendy, ale jsem si naprosto jistý, že kdyby tenkrát vláda jela, tak jede to sám.
0: Tak, a jsi, jsi kdyby,
1: dneska, kdyby dneska byl u moci Babiš, tak jedou stejnou eh, kampaně podpory na Ukrajinu a podobně. Jo? Hmm. Prostě já znova říkám, že ať už bude prezidentem kdokoliv, tak oni dva rozhodně nebudou rozhodovat o tom, co budou prezidentské funkci dělat. A bude to rozhodovat prostě nadnárodní globální řízení, jakým způsobem se to bude stabilizovat nebo směřovat. Ale vím jednu věc, že Ruská federace rozhodně nebude Vědnávat s Západem jakýkoliv smír. Protože pro ní to v překladu znamená kapitulaci. Prostě oni to dotáhnou. A tím si můžeme být naprosto jistí. Problém je v tom, že eskalace různorodých konfliktů prostě se třepe po celém světě. A já mám velké podezření, že prostě se to vymyká kontrole. A jak znova říkám, já se obávám o to, že mainstream, jakou tady dělá práci, že opět rozděluje ne tentokrát na uh, Babiše, Ano a uh, ostatní politické strany nebo Zeman a Drahoš. Ale že se tady roz, rozjíždí válka mezi městy a vesnicemi A že je to cílem že tady se s náma prostě hraje velice nepěkná hra. A mám takový pocit prostě, že bychom v tomhle směru se měli hodně rychle sklidnit a začít přemýšlet. Ta doba nevypadá dobře. Možná, že dojde i k tomu, že bude absolutní cenzura. Jo, ta situace s přílivem ukrajinských uprchlíků prostě je neudržitelná. Je jich tady zhruba jenom asi necelých půl milionu. Jako jak to ekonomicky uneseme. Do toho, když vidím, že nás Evropská unie chce krmit broukama už rovnou do základních struktur jídla. Do toho, Sleduju prohlášení Gatesa, že RNA vakcíny budou v potravinách taky. Když vidím, jakým způsobem se vybíjí uh, slepičí farmy, kdy z okolo prostředí nevidíte jedno jediného uvinulého t- ptáka. A <tým> v podstatě uh, pronikly <tým> některé ty informace, že vlastně ty slepičí chovy začaly padat teprve po určité šarži krmiva. Takže si myslím, že tady prostě elity a nadnárodní řízení s náma nehraje fair hru. A myslím si, že v té době není rozhodující, kdo bude prezidentem, ale rozhodující bude to, jakým způsobem na osobní úrovni úrovně ve své oblasti, ve svých komunikačních kanálech budeme se k sobě chovat. A myslím si, že je nejvyšší čas, Zanechat rozepří a opravdu filtrovat lidi, s kterými můžete spolupracovat. Hmm. A vidím v tom samozřejmě velký prostor, v tom, že ta budoucnost nebude u politických stranách, ale o tom, jak se ty lidi v místech, kde bydlí, pospojujou a co budou chtít pro tu společnost udělat. Jo? Spoustu lidí samozřejmě přesvědčíte. Jo, protože jsou konzumenti. A spoustu lidí prostě ještě do dneška nepochopili. Ale já mám velice vážný strach o náš národ jako takovej.
0: No. Dobře, jenom můžu tě trochu přerušit. Můžu tady dva můžeš? telefony a několik takových dotazů. Takže já vezmu jako telefon do vysílání. Prosím si ve vysílání, můžeš mluvit?
4: Ano, já vás zdravím, pánové, dobrý večer. Petra Zlatá, zdravím Tonyho i Pavlíka a vás taky znám. <laughs> Pánové, všichni jste úplně skvělí. Děkuju, já jsem měla tři otázky během toho. Takže ponecháme Já si asi jednu, stranou. ale během
0: toho čekání si přišla na další dvě. Je to tak, Petro?
4: No právě, no. <laughs> tak. Takže ponecháme stranou prezidenta. Zatím. Potom bych navázala na pana Josefa, že to směřuje k občanské válce. Si myslím. A třetí, ten Davos. To jednání Davosu, oni tam se dějí od včerejška celý týden. Tam budou už, už unikly nějaké informace, jestli o tom máte nějaký info.
0: No pracují, až se z nich... Něk- pracují, až se z nich kouří, to samé ve sněmovně, tak já nevím, jestli ještě pořád se hádají o tom, o té vyslovení nedůvěry. Hele, člověče, já bych jim přidal, protože tolik práce, tolik dní, co oni tam stráví, to, by to je na přidání ještě, to si přidali málo. No, no nic, no, eh, Davo, si se chtěla zeptat. Eh, tondo, prosím tě,
2: eh, možná tobě.
0: Ahoj, děkuju.
4: ahojky, papa.
2: Ahoj. Hele, co víme, tak v Davosu jsou zástupci asi 800 uh, firem světových a skoro to vypadá, jako kdyby všichni chtěli uh, slyšet od Švába nebo od někoho, pře- je to Švábova záležitost, jako co vlastně bude, s čím mají počítat. Jo? Takže ten letošní zájem o Davos je uh, úplně extrémní ale uh, tím spíše paradoxní, že ani mainstream o tom prakticky vůbec neinformuje.
0: Právě, já o tom skoro nevím. No. Přitom vždycky to bylo keců a najednou nic. Hm, je to zvláštní. Asi mají, asi je to, mají to, jenou agendu.
1: Je to, je to fakt. Jako, po každém tom Davosu mainstream informovala něco bylo venku, ale teď to prostě... Asi v debatním poli to, co se zrovná na informačním poli v hlavním proudu
4: nehodíme.
0: Mm-hmm. Hele, máme tu další telefon, volá Petr Luft. Petře si ve vysílání, prosím.
4: Takže Petr zdraví všechny. Já bych chtěl trošku navázat na Jindřicha v tom, jak říkal, že v podstatě v současné fázi už Ruská federace Jednak ztrácí trpělivost jednat se Západem, protože vlastně v podstatě Západ jednat nechce. A k tomu bych řekl nedávné prohlášení Noama Chomského, který to řekl úplně radikálně, a ten řekl: Ruská federace má dvě možnosti v současné době nebo situaci. Buď se nechá podvolit tlaku, západu a nechá se roztrat na kusy, anebo západ zničí. To hmm. je jedna věc. A druhá věc e, o tom Davosu. Tak jestli to víte, nebo nevíte, tak hlavní dva protagonisté, to je Šváb e, a e, Klaus Šváb a Saroš hmm. se nezúčastnili přímého jednání. Víte o tom?
0: Ale teď jsem zrovna viděl někde, fotku, ich, že někde jednají
4: spolu, že? No to jednají spolu, ale na tom Davosu nejsou de facto. A e, pak jsem četl na mainstreamu takovou, jak si, k popukání zprávu, že tam bylo objednáno e, takový support, takový support prostitutek. 100 kousků nejlepších super tam bylo dodáno na základě objednávky. Tak asi jenom, aby obrousili to zklamání nebo rozvaděnost ty neúčastit těch dvou pánů, tak tam hold jim dají potěšení v jiné formě. Tak to je no. asi tak všechno. Mějte se krásně.
0: Děkujeme, děkujeme. Ahoj.
1: Já Petře, taky moc zdravě Doufám, že máš pevné zdraví a co se ti taky daří a v podstatě já se tě vyjádřu hlavně ke švábů. Šváb není nic jiného než prostě mluvící hlava, která ozvučuje Green Deal podobně jako hitler A v podstatě uvést to do toho provozu, já si myslím, že se jim to nepodaří a to, že se neúčastní přímo toho jednání a mimo je i Soroš. Myslím si, že v tom Davosu se vnitřně jedná o daleko důležitější věci a asi to podpoří i ty profesionální modelky, jo, které tam fungují třeba jako matahary přesvědčovací že jo, nástroji. Jo. Aha. Jo, aby teda to zlomili přes to uh, ženské tělo. Ale, Myslíš třeba pro Soros ukazuje,
0: nebo jo, pro oh, Švába? Jasne, to. to asi neco. Ne, ale ukazuje to prostě na
1: vyprázněnost toho uh, toho prostě kolektivního zápodu jako takovýho. Jo. Jo. Jo, když prostě vezmu, co jenom dělá Evropská komise, co dělají prostě uh, vlády v Kanadě, v Británii prostě ve Spojených státech, tak jako není o čem řešit, jako jo. není o čem povídat. Jako. Hmm. Jo, je to smutné.
3: No.
1: Ale ten úpadek byl, že jo, vždycky tak jako ona, oni civilizace padaly po těch 200, 250 letech, Řím, Babylon, stejným způsobem, jo. starý uh, arabský svět, jo. starý Řím, jo. Perská říše, jo. Vždycky to šlo ve stejných mechanismech. A já se na, jako nabývám toho dojmu, že uh, lidstvo, pokud se chce někam posunout, tak ta pyramida znalostí prostě uh, už zákonu času prostě ten devolitarismus odolat nemůže. ten příliv informací do těch lidí půjde tak i tak. A potřebuje se ten svět změnit. A myslím si, že ty elity to vědí. A chtějí tomu za každou cenu prostě zabránit, ale prostě se jim to nepovede. Bohužel otázka je, že Kopající byla prostě kope a bylo to, jakou hodnotu za to my zaplatíme.
0: Umírající
5: a Já si myslím, že, že jako ještě
1: můžeme zažít hodně horkých chvilků.
3: Hmm, hmm. Takže
0: umírající kobyla, že kope. Ne, kopající kobyla, jak si řekal, umírající, ano. A umírající kobyla. <laughs> Dobře. Jo,
1: jako, e, já, já se spíš soustředím na to, jako, co přijde, prostě, co, co je nostního. Tam není jako to prohlášení prostě, ty Merklovní. E, bylo jasné v tom, že, e, že to jednoznačně pojmenovalo. Jo, že západ lže, že západ kamufluje. A v podstatě my tady opakujeme e, historicky a dějně prostě situační záležitosti z Bílý hory, e, z okupace protektorátu a tyhle ty věci. A e, zase se nám to spojenství s západem nějakým způsobem nevyplácí. Jo, tady nejde o to, jestliže člověk jo, jako, e, má názor ten nebo támhleten, ale prostě když se podívám na kvalitu toho života, Jo, tak to vám řekne i můj syn, já nevidím tato budoucnost.
3: Hmm.
1: Jo. Jo, zeptám se mojí 18 leté dcery a ona řekne, já tu budoucnost taky nevidím. Jo. A přitom to jsou děti, prostě, kteří něco chtějí dokázat a vědět. Jo, a prostě, když se podíváme na strukturu té ekonomiky, z čeho se nám tady skládá, tak já mám takové pocit, že tady prostě prosperují jenom lichváře a exekutoři. To už vidím, prostě, že poslední zbytky našeho průmyslu padají. A že to je umyslně právě z té Británie a z těch spojených států dirigováno do celé Evropské unie. To se týká i vyhození prostě novitřího 1 a jenom jednu větu prostě nechali, aby se to nesesypalo celý. Jo? A já prostě vidím prostě problém v tom, že současný systém prostě řízení nás vede do záhuby. A nevidím tu záchranu jinak, než aby se lidi na komunální úrovni ve svém bydlišti začali spojovat a začali ze spoda, vyžadovat, právoplatné volební programy a závazky. Jo, protože tady si ty politické strany řeknou nějaké politické sliby a oni nejsou. A takhle vnímám prostě i prezidentskou volbu. A očekávám, že se možná příští týden něco změní. Pokud se nezmění, je jasné, podle mýho teda, že generál Pavel bude prezidentem, ale ono je to v podstatě úplně jedno, znova hmm.
3: Oni
1: dva nebudou rozhodovat o ničem.
3: Hmm.
1: Tady Sublasujem. je důležité, aby my, lidé, jsme se rozhodli, jakým způsobem chceme žít. Nejlepší je vypnout bednu. Úplně odstřihnout ten mainstream, já bych jim to odběst rovnou na kavčího hory. A začít prostě apelovat na svoje zástupce, poslance. A stále bych tam od rána do večera diskutoval. Mm. Protože tohleto nevede k ničemu. A my jsme malej stát, navíc jsme ještě oslabení tím, že nás rozdělili s bratrama Slovákama. Velice nedobře sleduju prostě rozmíšky mezi Moravou a Čechama. A snahy. Protože to taky nevede k ničem. Ano. Tady je potřeba si uvědomit jako to, kdo jsme. Já když prostě zemřela maminka nebo moje tchyně a moje žena pročítala dopisy 100 let starý. Její dědeček, když byl na frontě v první světové válce, tenkrát řádělá španelská chřipka, tak psal v dopise, jak se jde pro osmou dávku. Když vím, že za války se byla denním zda pět korun a kilo brambor stálo 30 korun. Jo? Kdy rodiče své děti dorůstající museli posílat do služby aby se uživili, kdy na Vánoce dorazilo do pasek na Izerou, kde bylo 700-800 lidí, pět vagónů grambor a konečně se mohli
5: najíst a na, na, dostali příděl 20 gramů mouky. Jo, prostě my jsme v určitých věcech příliš hejčkání
1: všechno, co máme dnes, máme díky těm předkům a my do nich kopeme.
3: Mm-hmm.
1: Jo? A myslím si, že zbytečně kopeme do nás samých, protože jsme byli vždycky šikovní, vyráběli jsme i jaderné technologie. A já mám takový pocit, že za
5: těch 33 let jsme zapomněli patřit sobě Jo? A to bude asi to téma následujících pět let, aby jsme
1: se rozpomněli, že musíme patřit především sobě. Že my se musíme postarat o svojí zem. A že na to máme plné právo. Protože v téhle zemi žijeme, podnikáme, odvádíme daně, odvádíme hodnoty, vychováváme své
5: děti. A školský systém nám je przný. Prostě ztrácíme to, co do nás zasili ty předkové.
1: Jinak v těch dopisech, a že jich je pěkná řádka až přesto, krásný krasopis a převeliká úcta mezi matkou a dcerou, mezi přáteli, mezi cizími lidmi, ta vznešenost. Prostě, já, když jsem kdysi dávno pročítal dopisy Boženy Němcují, a když jsem četl její pohádky, tak ona měla ten dar té obrazotvornosti a popisu, že třeba tam popisovala Bílá hoďa, já ho tam viděl. Že máme naprosto nádhernou řeč
5: a myslím si, že prostě máme i. Skvělý základ. Ale my jsme na něj
1: zapomněli a je čas ho obnovit.
0: Hmm. Dobře, Dobře, je
1: dřišel. tu moc? Máme my, A já bych teďkom předal prostě Antonínovi slovo, protože počkej, ještě, mám tam zase
0: něco výčin. Počkej, moment ještě. Máme tu už teď dlouho čeká paní Jano na telefonu, tak já ji musím vzít, protože telefon, je to interaktivní pořad, tak má velkou váhu. Tak prosím, paní Jano, co vy dobrý, večer, hmm? dobrý večer,
4: dobrý večer. Dobrý večer všem i poslouchajícím a mám takový e, e, názor teda, e, pokud jde o ty volby, tak to je určitě druh referenda, ověření si, jak dalece lidi podporují fialovou vládu nebo nepodporují a pokud by vyhrál pan Babiš, zdá by nakonec neodvolal vládu skrze vlasti zradu vlády. Jo, to jako ne. by bylo na snadě a pan Babiš je natolik citrý, že to nevykřikuje, ale může to mít jako poslední patronu asi takhle, hmm. tak jestli se k tomu chcete vyjádřit. Děkuju.
0: Tak dáme slovo teďko uh, Tondovi, prosím, k tomu. Jo, ale
2: každopádně uh, paní kolegyně nám vnesla zase určitý impuls, uh, Jindro, já tam mám k tobě poděkování za ten obrovský etos. Tam máš touhu zachránit společnost. A já si toho na tobě vážím. Nejsem s to, s tebou držet krok. Jednak protože v tom zachraňování společnosti už nemám energii to tam dávat, víš takže dělám jenom drobnou práci v informačním poli, ale navíc nestačím. No a k uh, hele, po desátý hodině země už moc jako rozumného kluci nedostanete, jo, to se omlouvám, že tady jsou mý jako biologický uh, limity. Víte, co, my musíme počkat teď těch, um, já nevím, deset dní, nebo kolik to je, um, jak ty volby dopadnou. Já tam mám pořád to že uh, to Andrej dá. Uh, s Petrem Pavlem nepočítám, ale možná je to jedna z mých dalších chybných predikcí, jak v konec koncu říkalo Václav po telefonu, že jo? Ale... Uh, já jsem člověk, který má víru nějak propojenou s Ráciem. Nebyl jsem schopen dát plnou podporu Jaroslavovi Baštovi, protože by to byla čistá víra bez toho Ráci a prostě kampaň začatá pozdě. Kandidát, kde limitoval věk, ta pomalost projevu. Hele, parlamentních volbách uh, dostává SPD hlas od 600 tisíc lidí. Jo, ale tady dostal Jaroslav jenom 250 tisíc hlasů. 26. Takže, no, 260. Je to... Um, a od všech, nejenom od... od, toho. Nejenom od SPD, jo. Takže um, prostě buď si můžeme říct, že děláme velké chyby, a nebo uh, já jsem nastavený už to jako předat do rukou vyšší moci, prostě předat to do rukou božích, protože uh, já nedovedu víc nebo vymyslet něco chytřejšího. Jo, investoval já jsem hodně energie do... Uh, toho dialogu mimo parlamentní opozice. Věřím, že to k něčemu bylo dobrý, ale narážíme na své limity, protože ve finále i ta SPD dovede spolupracovat tím způsobem, že vám řekne, jak ta spolupráce má vypadat. V podstatě vás postaví před hotovou věc, ale ono to, ono to nefunguje prostě. Ten direktivní způsob řízení, který funguje uvnitř PD, nemá bohužel potenciál, aby se přelil jako mimo hranice té strany. No.
1: Určitě ne, no. Tak jako ono, jako prostě práce SPD jako za těch šest let, prostě myslím si, že spoustu klubní práce prostě pošustrovala, protože hodně lidí do toho šlo značením a ty už jsou dneska úplně někde jinde. Ale já bych se vrátil prostě k té nejpalčivější věci, která mě prostě tíží a to je v podstatě to, co je v parlamentu na nadneseno prostě po tom prvním čtením. Protože pokud by to parlament odsouhlasil, tak v podstatě tím, že vláda bude moci poslat armádu České republiky na 60 dnů bez parlamentu, bez rozhodnutí parlamentu, třeba na, tuto, na, na tu Ukrajinu, tak v podstatě se tímhletím způsobem staneme účastníky válečného konfliktu. Hmm. Hele. A ten řetězec následnej jo, jako prostě je naprosto jasný. Jdeme ve, válečnou, ve válečném stavu s Ruskou federací. A já chci jenom říct to, a apelovat hlavně na ty voliče toho generála Pavla, aby si uvědomili, že pokud jo, máme tady nový mobilizační zákon. Od 18 do 60 let se to týká všech žen a mužů. A když sleduju prostě prohlášení eh, pana Novotného z Repury, když prostě sleduju naprosto nekompetentní prostě závěry ministrině obrany, a různý jiný další věci, tak to považuji prostě jako za velkou nezodpovědnost. Protože všichni ty poslanci, ty, ty členové vlády, kdy přísali na ústavu a dávali svůj slib. A já to prostě vidím a vnímám, jako že nás tahle ta vláda ohrožuje. Ale zároveň si nedělám vůbec žádný iluze že kdyby byl na tomhle místě, ano, že by nedělalo to tež. Proto no. říkám, že musíme si uvědomit, že ani ty naše politici tady o ničem nerozhodujeme. Že to je prostě z nadnárodního řízení. A apeluju na lidi, aby se podle toho prostě zařídili.
0: Dobře. Jindřichu... Já
1: sám za sebe se prostě dvoje volby určitě účastně
0: nebudu. Mm-hmm. Ty mě asi neslyšíš. Já vždycky nevím, no. jestli, jestli už uh, skončíš nebo ne. Když jsi mluvil o tom, nebo uh, o, tom, o, tom, o té mobilizaci a podobně, tak tady jsem někdo našel takovou SMS-ku, která přichodí lidem, Policie hned potom pátrá, kdo vydal takovouto sms do kdo to rozesílá, jo? tak to je, to je samozřejmě okamžitě se do toho zapojí celý tým. A tam je napsáno, tady to chodí. Dobrý den, tady generál Pavel. Touto zprávou bych vám chtěl poděkovat za hlas ve volební kampani na prezidenta. Poprosím vás, abyste se dostavili na nejbližší pobočku armády České republiky, kde budete vybaven potřebnou zbroji pro mobilizaci na Ukrajině. Docela, docela vtipné, ale tak takový... takový je
1: to ten, ten černý humor,
0: no. Je to ale, ten černý humor, ale prostě, potom je se to, hned prostě jede, Prostě ty lidi
1: jo? to přečtou z toho prostoru, jo.
0: Hmm. Ale potom se hned samozřejmě jede, jo? To, to hned okamžitě budou všechno to, ale když tam padnou takový, já nevím, jakože ministrině ta, ta Čern, Černochová řekne, že, že je třeba schodit atomovku na, na Rusko, jo? to taky řekla, nebo takové to věci, když to spadne padne z oficiálních míst, bez nějaký, no tak to je v pořádku, to se vůbec nic neděje. Jo, a takové, takové věci. Takže tady je další vidět, jaký dvojí metr se dneska používá. A to ještě asi není všem dům konec, jak se říká. ale to
1: je, hele, základ je v tom, že většina lidí přebírá názory autory. A po mě davu není delší než 14
3: dní. Mm-hmm.
1: A mnoho lidí prostě, kteří žijou jenom tím konzumním způsobem, anebo ani nežijou tím konzumním způsobem, ale mají svých vlastních životných starostí tolik, že oni takhle přemýšlí. A to je prostě nastavení. Nastavením té, těch in, toku informací. Protože informace jsou nástrojem řídících prostě procesů. No. A potom se prostě rojí tyhle, tyhle věci. Já vím, že prostě to prohlášení generála Pavla, co se objevuje na sociálních sítích, jako vyrovnat cíly, že to je fakt, že to na tom jeho dvětu není. Mm-hmm. Jo, ale když prostě vidím, že je to samozřejmě kandidát ODS a kdy koalice prostě má na půdě parlamentu vlastně úpravu ústavy v tom, že budou vysílat prostě jako vyvládá vojáky, po dobu 60 dní, tak prostě jim tyhle ty snahy, že to někdo takhle tlačí do přímého střetu.
3: Hmm, hmm. Jo?
1: A e, v podstatě stejným způsobem, že jo, to bylo v 38. když byla Měchovská zrada, jo? tak si s náma západní spojenci prostě vytřeli prdel. A to se děje prostě samozřejmě i teď. Jo, já samozřejmě jako Hmm. když se na to prostě podívám, tak když vidím prostě, jak se rozjíždí ta kampaň, že města budou válci s vesnicama, který volili babiše a tohleto, to je prostě, to je prostě všechno špatné. A nejhorší na tom je to, že ten hlavní proud mainstreamu prostě tomu pomáhá. že ano. No, ano. To je ta největší tragédie. Jako já mám takový pocit, prostě, jako kdyby se tady prostě snažili udělat občanskou válku, rozeštvat to, prostě, aby se tady začali lidi mátit a aby potom mohli, já nevím, třeba dejme tomu povolat že, zahraniční síly. Že, a a jo, samozřejmě mám problém prostě i s tím, že, že se tady cvičí vojáci, že jako nikdo o tom nic neví. Jo, v podstatě každý si tady dělá, co chce. Na druhou stranu jo, vím, že ani vojákům české armády se ale lecos taky nevím. No, Jeho bys jim, prohlášený, že jo, náčelníka generálního štámu.
0: Jindřiku, čili... ty jsi tady zmínil, počkej, ty si tady zmínil právě, jak se tady perou vlastně vsi a města velký. Ano, už tady padl takový krásný slogan. A tady je vidět, jak seznam, zase to vám ze seznamu, jak to krásně rozvěřuje ano. Totiž tam na, nadpisuje je napsáno, Praha musí zvítězit nad vsí a nenávistí. Jo, ne ano, nad... to
1: jsem přečetl, že to jmenoval nějaký redaktor. My ano, 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 ano,
0: přesně tak. A teď to tady jako říkají, jak je to špatný a do co všechno, ale. Tady je zase dál, jo. Všímej si toho ty manipulace. Eh, slogan ale už dávno postal dál přes sociální sítě a ten si žije vlastně svým životem. Ano, to je v pořádku, jo. to jako takhle to píše. Ale pak je tady, šíří se i v různých dezinformačních skupinách. Tak sakra. <laughs> tak v tom, <laughs> když se tam šíří <laughs> něco, co řeknou oni, tak jak to můžou nazvat dezinformační skupiny, to je taková absurdita, co tady zase napsali. Jo, co, na, co na to říkáš, ten dohle, jak, jak to vidíš? Přece to není možný, to, aby tam byly takový pitomcí s prominutím. Jo, šíří se i. My to, my to vynesem jo, a je to, je to pravda podle nich, která, nebo oni, oni nelžou, že ho, na seznamu a na mainstreamu nelžou, ale když se to šíří jinde, tak, je, tak jsou to dezinformační skupiny. No, Vysvětleme mi, vysvětli mi nějaký logický myšlení, nebo jak to, jak to mohli těto lidé myslet. No, to by mě by. zajímalo.
2: Ta práce v těch redakcích. Uh... Vyžaduje lidi ve věku 25 až 40.
0: Ano, ty jsou nevíc. Jinými nic.
2: slovy, absolventy odpovídajících škol, ale tou odpovídající školou v rámci Čech je Fakulta sociálních věd, Univerzity Karlovy případně. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, což jsou dvě m, m, fakulty, které jsou m, jakoby velice měkké v tom studijním programu a tím pádem i ty m, m, rozumový m, nebo intelektový a vzdělanostní kritéria jsou tam na absolventy toho studia m, spíš nižší než vyšší. Jo? <laughs> No ale tihle lidé potom nemají, kde by pracovali a v těch médiích taky nemá, kdo by pracoval. Takže ono se to tam jako potká, tyhle dvě skupiny. No a tohle je potom výsledek. jo. Teď hele, ten systém, jak on to v podstatě všechno už jako obsadil a sežral, A i ten Andrej určitým způsobem vyklízí prostor, protože ta pětikolka ho převálcovala v parlamentních volbách, teď na podzim v senátních a krajských volbách, tak i ta volba prezidenta je jako heroická a zoufalá zároveň, jo. Takže ten systém už to v podstatě jakoby ovládá všechno, ale tím pádem se začínají ukázat i ty jeho slabiny, protože ten systém není jako ve formě a ve střehu a e, dochází k té jakoby vnitřní degradaci, protože e, tam už není ta soutěž koho s kým, jo. Hmm. Už vidíš, že tady lapají, chytají mm, poslední jakoby zoufalce a pachatele, který se nechají chytit, aby jim napařili nějaký odnětí trestu, odnětí svobody nebo podmíněný tresty nebo pokuty prostě za to, že něco napsali prostě na Facebooku a dělají se z nich jako exemplární pachatele. No a e, my ostatní jsme sticha, protože už jsme pochopili, že tady není co vyhrát, jako jo. A za týhle situace ten mainstream pak už může psát uh, nejenom jakýkoliv kraviny, ale případně i pravdu, jako, jo, protože ta vnitřní míra chaosu uh, připouští uh, fakt jako volačo. Hmm.
3: Hmm.
1: No, na to nejhorší je, že vlastně během covidu, že porušovaly se zákony a v podstatě to, co prostě je teď nomatatelný, tak já jsem se bavil s jedním, jedním policistou, a on říká, průšpěch je, že ani my se nemůžeme opřít v podstatě o funkčnost zákonu, práva. A to je prostě ten stav té společnosti, že my se už nemůžeme jako občané opřít o stát. Že jsme pro ten stát naprosto druhořadí. Jo, v podstatě tady je ohrožený veškerý průmysl. Tady, tady je škodovka, madeta, potravinářské zbytky průmyslu. Jo, je v ohrožení v podstatě populace všichni, kteří mají hypotéky. Jo. A paradox je, že tady máme samozřejmě že jo, drahé ceny energie, máme tady samozřejmě že jo, zákony o e, lichvě, že jo, nebo hospodářský soutěži a ty věci. A pak se může stát, že nadnárodní korporace zaživují stát a čes za to, že tady byly nepřiměřené
5: ceny energií, a zase to bude platit obyčejný občan. Jo. jo. prostě ani ty živnostníci,
1: ani malý střední firmy, ani ty zahraniční, národní firmy, jo, jakoby ztrácej pozici, o co se opřít. Jo. Proto je tady i ta nabídka, že jo, ze Spojených států, aby se to odstěhovalo všechno tam. Mm-hmm. A Zároveň se tady jede velmi ofenzivní politika proti Rusku a sami Spojené státy nejsou schopní prostě plnohodnotně dodávat zdroje do celé Evropské unie, takže budeme zase až ty poslední. Jo? A v tom směru prostě to vidím naprosto jako diletantství, že stát si nezabezpečuje základní zdrojové, suroviny proto, aby mu prostě fungoval a prosperoval vnitřní stát, včetně co se týče výběru daní, rozvoje školství a tak dále, chybí prostě kádry, řemeslníci a tak dále. Já nekomentuju ani ty zubaře, všichni prostě komentují, že není zubař, ale to je přece záležitost státu a řízení. Takže ten stav, který je, tak ten je prostě požadovaný, protože tady byl od roku 1989 požadavek, aby jsme se zbavili naprosto klíčových odvětví, toho jsme se zbavili a přitom jsme měli tu ekonomiku nastavenou na strukturu průmyslu Spolkuvní republiky Německ. A o to všechno jsme prostě přišli. Hmm. A zároveň jsme přišli prostě i o do ty dobrý vztahy s Ruskem. Jo, když se podíváte prostě, jak to využívá prostě Orbán, Rakousko, a tak dále, nezapojují se prostě do určitých věcí a stát prostě funguje, samozřejmě je mu to do značné míry umožňuje. Ale já se ptám prostě pořád, že co bude prostě s náma. A myslím si, že se to velice brzy ukáže.
0: Hmm. Dobře, dobře, počkej, tak já tu mám opět Petra Lufta, který tady čeká už dlouho na telefonu, ty jak si jemeš slovo Jendřichu, tak to je vždycky taková, takový etos, jak říkal správně Antonín,
5: <laughs> dobře tak jeden no. <laughs> Petře Asi není Uh, prostoru, jo, ve veřejném prostoru, ve veřejném prostoru. já to...
0: musím, já jsem tady, máš to už špatné ještě jednou začnu od začátku, prosím, nebo se slyšet.
4: Jo, 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 takže já bych ještě chtěl se zmínit o tom, jak ten stát, ten systém bojuje proti těm desinformátorům všeho druhu a hlavně teda ve veřejném prostoru. To je mohutný, ale on zjišťuje ten systém, že se mu ty desinformátoři začínají množit i vevnitř. To znamená ve vládních úřadech na ministerstvech, A teďko vymyslel a dávají to už asi k prvnímu čtení eh, pan Rak Ušan eh, a, bude se, a jmenuje se to CRIT. Ano. K-R-I-T. Ano. To znamená krizový informační tým. A tento tým bude sledovat a bude bojovat uvnitř systému na ministerstvech proti takovým desinformátům a dezolátům, jaký jsou ve veřejném prostoru. Takže už to mají zmáknutý, takže oni jsou neohrožený Sice ale bojují už i ve svých řadách mezi sebou. Takže tady se blíží opravdu nějaký velký, e, ne, velký cest, jako začátek smíru, jak říkají někteří vědci z Burgního kamene. E, z, nebo respektive z toho e, se skupení je pan Grigar a podobně. Tyfos? Ano. Ale vlastně e, už to jako jede e, tady e, v těch jejich řadách, takže <laughs> e, mají asi nahnáno, bych řekl.
0: No, nahnáno, no. E, ono, to je, ono to je opravdu těžké. No, povídej, Tondo, jestli chceš něco k tomu říci.
4: No, takže, takže já budu poslouchat na odezvu, hmm. jestli bude.
0: Hmm. Díky, Petře, ahoj. Tak, co by si na to řekl, Tondo? Těžko se
2: odhaduje, jestli ten systém bude dál sílit, aby to komplet celý jako
0: ovládnul a bude-li sílit blbost, Bude-li síb- sílit blbost a imbecil, imbecilové, no tak bude sílit i tento hmm. systém. To je jenom odrazem toho, co tady. Já tady teď zrovna vidím tondo nějakou studii, čověče, kam jsem to jenom dal, kanadskou studii, teď to vyšlo dokonce na Cz, to, to je asi mainstream, mám takové tušení, a tady, tady píšou ve většině studi, sociologických, ne socialistických studií, vychází, že stoupenci pravicových stran jsou spíše majetnější, zdanější a úspěšnější. Eh, nechceme tuto nějak komentovat představu, jen, při, jen přenášíme výsledky nejnovější studie, která tvrdí přesný opak. Méně inteligentní lidi potřebují pocit řádu a jistoty a jsou to ty eh, příznivci pravice, který tady, tady píšou. A ty to tady hodně rozvádí docela zajímavé eh, jako výsledky. Tady jsou na vzorku 15 000 osob. To bylo zkoumání a eh, je to přesně tak, podle autorů se lidé s nižší inteligenci inklinují k pravicovým poledům proto, že jim pomáhají cítit se bezpečí. Zde jsou to takové ty ovce, o co, co si budeme povídat. Jo. Zásadním zjištěním je, že na politických pravolevých preferencích se téměř vůbec nepodílí typ vzdělání. Rozhodující je vrozená inteligence. A všímáte si toho určitě, že vždy deští jako pohanit ty e, obyčejný lidi z vesnice, tak říkají. No a tyto pravicový kandidáty volí spíše ti lidé s vyšším vzděláním jo, 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 a tak dále a tak dále. Takže to je taková typická manipulace a tady se jí jasně ukazuje, že to je přesně, přesně naopak. Ano, takže jestli to je vyšší vzdělání, pak to jsou to větší pětancí. dobrý
2: postřech, já se s dovolením odvolám na... Uh, poslední rozhovor uh, sociologa Petra Hampla uh-huh. pro uh, parlamentní listy z Předčerejška, kde on se přesně toto uh, pokouší nějak uh, uchopit
5: uh-huh.
2: a má tam základní tezy, že to rozdělení české společnosti se týká toho, že část lidí spojuje svoje naděje s tou původní Českou republikou, zatímco jiní doufají, že přejdou do um, globálních struktur. Uh-huh. Jo? Uh-huh. S tím, že ti bohatší mají větší šance v tom globálním světě, no a mladí uh, se domnívají, že je ten globální svět přijme. Hmm. co ti starší už o tom uh, vědí svoje. Jo? No a potom tady máš uh, obyvatele, kteří dělají a vyrábějí něco konkrétního uh, proti zase jiným obyvatelům, kteří jsou zaměření spíše na prodej reklamu, politiku a, a prostě prodávání teplý vody, jo? A on přiznává, že to rozdělení nelze jako popsat úplně e, dokonalé, protože to není tak, že by všichni venkovani podporovali Babiše a naopak všichni obyvatelé měst generála. Ale e, ta fialová vláda e, jako kdyby s tím rozdělením neměla problém a dál ho hecovala. Jo, že to nějaké zmírňování toho napětí nebo zasypávání těch příkopů se neděje. Pravděpodobně proto, protože ta fialová vláda vyhrála už třetí volby po sobě. Když si vezmeme parlamentní, senátní, krajský a teď předběžně i ty prezidentský. Jo? A tady byla jakási rovnováha založená na tom, že ta uh, jedna strana, jakože ta pravice, byť předtím to byla socdem, tak, ale prostě ten, uh, ten, ten, ten mainstream ovládá velký peníze, velký média a státní zprávu, zatímco ta druhá strana, v podstatě ta naše, má uh, početní převahu. Jo? A Petr Hampl se domnívá, že tohle se zatím ještě nezměnilo, ale protože prezidentské volby jsou založené na přímé volbě, tak ta poznámka jednoho z volajících, nebo ta paní to říkala, že toto je v podstatě referendum o vládě. Jako obávám se, že my to referendum předběžně prohráváme, protože součet hlasů, který dostal generál Danuše a Fischer prostě byl podstatně větší než součet hlasů, který dostali Babiš a Bašta, jo? A i ta program alternativy plus Babiše v těch senátních a krajských volbách spíš dokládá tomu, že ten mainstream a pravda, láska, Ukrajina prostě, že nás válcujou, no?
0: Hmm, hmm, hmm. No, ono Aktivuje
3: to je.
0: Jenom, je ještě no. si můžu. Ono to je celku jednoduchý proč to Ale Tam nastal ten ohromný podvod s těma e, s týma, jak, to, jak oni to udělali, že když. Ryšetky. No jo. přesně, přesně. Když e, koalice, tak muselo být součet vždycky 5%, pět, procent, jo, každá strana 5%, No, takhle, takhle to vůbec není žádný problém. Takhle vlastně všichni volili proti Babišovi, jo. To musí být vždycky
1: k tomuhle jednu věc. Ono to, že to takhle Rychetsky zařídil, nakonec v tom finále uh, se jim může vymstít. Může. A myslím si, že o tom rozhodne tahle ta prezidentská volba.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Jo, protože si myslím, že celá ta uh, alternativa se nakonec spojí v jeden prout. Možná i s tím Anem. Jo. jo, to vidím. Takže já říkám jednu věc, že všechno se děje tak, jak má a ať si ty kšandy prostě, jak se říká, rozervou. Jinak já chci říct jednu důležitou věc. V podstatě to, co teď leží v parlamentu ohledně vysílání vojsk do zahraničí, měl na stole už Andrej Babiš. To bych chtěl připomenout.
2: Ještě tak. Jo? A, neměl ský, a, neměl problém, je. Ano.
1: a neměl s tím vůbec žádný problém. Druhá věc je. Co se týče mobilizace mobilizačního zákona, jako za naprostý svěrstvo považuji mobilizovat ženy. A mobilizovat zejména ty, kteří jsou absolutně neskušení. Jo, a ať se neděle iluze, ani za tři měsíce se to nenaučí. Jo, v podstatě ten potenciál základní vojenské služby, který tady byl, jo, je pryč. A druhá věc je, myslím si, že samotný ministerstvo obrany bude považovat mobilizaci bývalých československých záložáků za bezpečnostní riziko v této fázi. Jinak, ještě chci říct jednu věc. Co se týče Green Resetu, na globální úrovni se jim to určitě nepovede zavést. Jo, maximálně někde lokálně, hodně se o to snaží. V Kanadě začínají se o to snažit, Britány Británi a ve Spojených státech. V Číně se určité věci mění a nesmíme zapomenout, že Čína i Irán jsou jenom pouze situačním spojencem takzvaný Ruský federace. Jo? Je takzvaně jako spojenci. Protože víme velice dobře, že globální prediktor, chce přesunout centra koncentrace řízení z Británie a spojených států zrovna do těchto míst. Další faktor je, všimněte si, jak se zdržuje korunovace Karlo III. Británie. Většina britských elit přesně vědí, že korunovat Charlesa je katastrofa. A všimněme si, co se děje kolem britské rodiny. Jo. Je pozvolna odepisována. Jo, takže já chci jenom říct do ETRU, že je úplně jedno, jestliže bude prezidentem Pavel, anebo Babiš, protože stejný notičky měl parlament na
5: stole. A v podstatě padni komu
1: padni. Do toho my prostě my jako obyčejní lidé vidět nebudeme. To je prostě záležitost klanu. Jo? Mě akorát škoda, jako docela škoda v tom, že nevidíme ty prezidenty, kandidáty, popsaný jako se Formule 1, sponzory. My jsme věděli, kdo za tím stojí. A poslední věc, kterou řeknu, Znalosti nejsou záležitostí vzdělanosti, protože teprve škola, jo, teda teprve život vám odpoví na to, co je použitelné z těch školní, školních lavic, A ty vysokoškolský vzdělaní lidi jsou víceméně specializovaní. A vyhrazují si jednu důležitou věc. Nikdo není hloupý
5: jenom proto, Že nerozumí určitýmu okruhu znalostí. A je to jenom to memento toho,
1: že nevzdělanost toho národa nebo prostě neinformovanost toho národa hraje vodu na mlén právě těmhletěm zvráceným povahám. Když si dávno platilo, že co je víc než 6%, že to je lichvá, že to nemusí tím pádem ten důžný vracet. To platilo za Rakouska a Uherska.
3: Hmm.
1: Dneska je to naprosto neomezené. Když se podíváme, kolik lidí je paralyzováno jenom po exekutorské rovině. Proto mě docela mrzí, že nebyl větší prostor dán Denise Rohanové. Jo, která shodou okolností proti čaputový číslo dvě, která má za manžela exekutora, jo, by bylo vidět z- zajímavý dialogy mezi těma to dvěma dámama. A žijeme v době, kdy do paní Rohanové se hodně navážely lidi, že je úplně pitomá. Ale ono nemůžete prostě odkrejit všechny věci z nitra, který máte. A musíte lavírovat. Ale každopádně sám za sebe vám řeknu jednu věc, je to ženská, která podléhala díky tomu, že manželovi firma nezaplatila exekuce a postavila se tomu dočela a obhajuje lidi v těchto exekucích a jde proti této mafii. A nepochybuji to o tom, že ta baba má obrovský potenciál ale mě mrzí, že neprošla. Třeba i proto, že si jí rechický dával jako pojistku, kdyby se náhodou vymkly kontrole. A třetí věc je,
5: vůbec se mi nelíbí, kdo sčítal volby jako takové. Jo? Jo? A
1: sám osobně se myslím, že těch hlasů pan Bašta musel dostat trošku víc. Jo? Ale my to tady teď nerozhodneme a já jenom chci říct si, e, sám za sebe, vypněte pozornost k volbám, protože oba dva prezidenti, kandidáti na prezidenta, nebudou rozhodovat o tom, jakou politiku budou chtít
5: e, dávat nebo ne. Jo. A znova, jak říkám, Pělovo vláda dostala i vizitku v Evropském parlamentu, že je naprosto úplně neschopná. A
1: jestliže to má spadnout, tak je to spadne, ale nemusíme s tím spadnout my. A je to o tom, že bychom se měli přestat hádat. A měli bychom být ve velké bdělosti a pozornosti a začít se zajišťovat jinými způsoby v rámci toho místa, kde my mydlíme. Každopádně i potravy nebudou rizikovat. Takže já pořizu slepice.
2: (laughs) Jindro, já na tebe navážu. (laughs) Poznámka s Denisou Rohanovou je na místě. Já tě tady velice rád podpořím, protože tam šel... Přirozený emoční proud, přirozená emoční síla, což je naprosto jako unikátní fenomén, který nedokáže nabídnout ani Andrej, ani, ani Jaroslav Bašta. Jo, to je skutečně jako ze zdola, z řad lidu. Tvoje předchozí poznámka, že příští prezidentské volby můžou proběhnout uh, o poznání rychleji, než jak to nyní vypadá prostě, že tady generál bude navěky. I, i když generál zvítězí, tak my nevíme vůbec nic, jako co bude dále, jak, jak to bude. A uh, mám velký pochybnosti o tom, že by v tom úřadu se trval dlouho. A tím pádem uh, je tohle možná jenom takový jako pořadový cvičení, který my jsme si tady sehráli, ale uh, to jádro té hry. Uh, se odehraje až v příštím kole v příštích prezidentských volbách. A ten nácvik je užitečný, protože my jsme si tady všichni museli jako hodně uvědomit, jak na tom jsme, koho jsme, nejsme ochotní volit, proč, jak to zdůvodníme sami před sebou, před ostatními a v tom ty volby cenu mají, že to je nastavený zrcadlo každému z nás.
0: Jindro, ty budeš kupovat slepice, pořizovat. No, Vidíš to. A tady jich miliony zabíjí člověče a zkusit tam pro nějakou, ne? Oni jsou všechny prý zdraví. Jak to, jak to, vidíte, jak to vidíte, pánové, ještě na závěr eh, tady s tím počínáním si eh, ty eh, naší vlády, protože to je tady kousek oboru Otachova, asi 7 kilometrů hmm. odsaď je Německo, že jo? No a to tam, praj, jako se všichni lítají v dravcích v pohodě, nikdo není marot, nic se tam neděje, Um, a tady se to mlátí hlava nehlava. Milionový stáda slepit hejna. Uh, no, chce to něco pořídit. Já teda mimochodem jaký mám, ale oni už mi měsíc nesnesli nic, člověče, To je v tom počasí. Takže asi nevím...
1: A krutou zimu. A si je krutou zimu,
0: <laughs> abychom nezmrzli vejce. No tak, no. je to zvláštní. No co na to říkáte tady na to? Co to je za záměr toto? Nebo myslíš, že to opravdu tak je? Oni tam prostě vlítnou No tak když tí, tak najdou vždycky něco, když tějí, že jo, to je jasný. No a vymlátí milionový stáda. Ale no. já dám k lepšímu,
2: i protože budeme za pět minut končit, my jsme dneska měli malou rodinou Oslavu, prostě 15 let věku. Našeho synečka a bývalá žena říkala nad tím dortem k lepšímu, a proč si tady pořizujeme uh, psy a kočky, když si můžeme pořídit uh, slepici? Normálně tady dáme pryčka na p. Já. uděláme tam prostě nějaký, nějaký oplocení a budeme mít prostě slepičky, děti mají rády zvířátka, aspoň to zvířat je, čemu bude a jestli nebude dávat tyhle ty vajíčka, tak ji můžeme sežrat, uděláme z ní polívku, jo. Hele, je to jenom takové jako drobný tady hlas z lidu od nás, ze šumperská, ale já zatím vidím záměr zatlačit lidi do úplné závislosti na systému. Na stranu druhou to může způsobit, že zmizí ten klecový chov a že postupně půjdeme do opravdy k nějaké decentralizaci, protože ten systém je teka už jako nepředvídatelný. Jo? Oni dělají různé chyby, dělají obrovské tlaky, ale v reálu to může přivodit uh, jako cokoliv, jo? podobně jako když poslali lidi domů do těch lockdownů, tak lidi začali prostě na YouTube zkoumat všechno možné a mnoha lidem prostě se rozsvítilo, jako to se tady vlastně (tějí) děje, což by bez lockdownu nenastalo. Takže já si tam zanechávám prostě víru ve vyšší vedení, zachovávám si optimismus, i protože jsem přesvědčený, že nás všechny chrání jako egregor zemí koruny českých.
0: Všechno špatně k něčemu dobrý prostě, ano, to je krásný krásný přísloví. No tak jo, tak Jendřichu, na závěr ještě něco. Máš asi
3: tři minuty.
5: Já chci jenom říct
1: to, že naše země je určitým věcem prostě vzdoruje víc než tisíc let. A ačkoliv prostě vypadá ta situace tak, jak vypadá, tak Jan Ámos Komenský sám říkal, Nevěnujte strachu pozornost a nezapomeňte, za mě říkám, žít a existovat. Fungujte tak, jak potřebujete fungovat.
3: A zároveň
1: přestaňme být hostejný vůči tomu systému, protože pořád máme páky. Tu rozhodovací moc máme my ve svých vlastních rukách. Nečekejme spasitele. Nečekejme, že oni něco za sebe pro nás udělají. 33 let nám to ukazují. Ten systém je prostě zavirovaný, nefunkční a lidstvo potřebuje něco jiného. Je to prostě souboj nových koncepcí. Já bych si přál, aby národy, se mezi sebou respektovali, spolupracovali a aby byl konec parazitování. Aby platila měrná nota má i dál. Protože lichva k ničemu nevede. A všem těm poslancům bych chtěl vzkázat, kdybyste řádně spravovali tuto zemi, tak se neválíte v papírkách, ale ve zlatě, kterou vám vlastní národ, svojí vlastní prací za žádnou zprávu této země dál. A zároveň byste se nemuseli bát o své holé životy. Protože páníček vás nepotřebuje, poněvadž ví, že se prodáte za kus žvance. Ale takový my přece býti nemusíme bohužel ty manipulace médií neskušenosti udělají svoje. Ale přesto si myslím, že to jako národ nakonec zvládneme. Byť považuju první kolo volby prezidenta, že národ takžka v podstatě způsobil svoji vlastní sebevraždu.
0: Tak, tak. Dobře, Jindřichu. Nemůžeme to víc protahovat. Ještě, jestli chceš to na závěr, prosím tě, taky takovej maličkej se pokus, jako to dělá Jindřich.
2: Přástele, potřebujeme zachovat klid v duši, protože vystresovat se a být ze všeho na mraky, pak neuděláme vůbec nic. Jo? Docházíme prostě do bodu, který jsme tušili, že nastane. V podstatě k tomu směřovalo všechno, co si vybavíme z uplynulých dekád. Takže až tak velký překonání se nekoná, ale uh, my tím potřebujeme projít se zvednutou hlavou a secky. A potřebujeme o věcech mluvit a za to chci poděkovat jak Indrovi, tak
0: tobě, Pavle, že dáváš prostor pro komunikaci. Děkuji. Bylo to dneska opravdu velmi smířlivý, nečekal jsem, že to bude takto, takto takové, takové klidné, smířlivé a ono to asi opravdu je třeba, protože jak jsem již tady četl, tak ty pravicoví, radikálové jsou velmi agresivní, jak to tak vypadá, i když oni to tvrdí zase o těch levicových Ach, jo, je to, je to opravdu velké, velké neštěstí, ale vidíme skutečně, kdo je kdo a jak, jak říkal správně Jindřich, Jestli to vyhraje jeden nebo druhý, ono to je v podstatě jedno. Já vím, že mnoho lidí bude nadávat, ale jděte si zavolit samozřejmě, to e, není problém. A samozřejmě, když budete chtít volit, tak volte toho babiše asi patrně. Je to lepší varianta. Ale jestli to není zase jenom takové to prodlužování toho umírání, jak se říká, ano, ať to práct do toho se najednou a je pokoj, protože ono to stejně jinak, než nějakým takovým kvantovým skokem najednou asi vyřešit nepůjde, jak to tak vypadá. A s tímto závěrem se s vámi loučím já tento týden. A těším se zase v pondělí s vámi nasledanou, ale to neznamená, že svobodný vysílač nevysílá 24 hodin denně. Ano, vysílá a vy poslouchejte. Míte se moc hezky, hezký večer a s vámi se pánové taky loučíme jmenovitě s Antonínem Baudišem. Ahoj, Tondo. Ahoj, Pavle. A s Jindřichem Pavlisem. Ahoj, Jindřichu.
1: Ahoj, Pavlíku. Ahoj, Antonín.
0: cs studio przejní